0: Alors c'est vrai que c'est l'une des, des grosses, des principales préoccupations des marchés financiers et depuis maintenant plusieurs semaines, cette santé de l'économie chinoise avec une activité qui vraiment semble avoir du mal à rebondir et qui déçoit. Bonjour Frédéric Leroux. Bonjour. Merci d'être la responsable de l'équipe Cross Asset chez Carmignac. Pourquoi est-ce que la Chine déçoit Pourquoi est-ce qu'elle inquiète Pourquoi est-ce que la machine ne repart pas aussi fort que ce qui était prévu Pourquoi la consommation est en berne Pourquoi
1: pourquoi Alors, Il y a plein de facteurs à prendre en compte pour expliquer cette déception qui commence à durer, comme vous le disiez. Je pense que la première d'entre elles, c'est peut-être, en tout cas conjoncturellement, une perte de confiance à l'égard du pouvoir politique. Je pense que la façon dont la crise du Covid a été gérée a inquiété un petit peu, a rappelé à l'investisseur étranger que la Chine n'était pas une économie libérale, qu'elle était assez autoritaire et que les décisions prises pouvaient quelquefois l'être à l'encontre de l'efficacité économique. Donc ça, c'est un, un facteur forcément négatif pour les investisseurs étrangers. Après, euh, toujours conjoncturellement, on a eu aussi la régulation de l'Internet euh, chinois.
0: Je vous coupe, pardon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que l'activité ne rebondit pas aussi fort Tout on attendait un, sub, un rebond hyper puissant avec la réouverture de l'économie chinoise. Pourquoi Exactement. rendez-vous
1: Eh bien, parce que je pense qu'il y a aussi une perte de confiance de la part des Chinois eux-mêmes, ah. euh, compte tenu notamment de cette expérience quand même très douloureuse, souvent, euh, du Covid. Et partant de là, on a des premiers signes qui sont assez évidents d'un post-Covid, comme on a pu avoir chez nous, euh, aux États-Unis, au Japon maintenant, euh, mais ce n'est pas aller très loin. On le voit très bien dans les statistiques, on voit des ventes détail qui progressent, qui retrouvent un petit peu le trend euh, que, qui avait été abandonné pendant la crise. Sur le plan de l'investissement, par contre, on est extrêmement en retard. Sur le plan euh, de la mesure un petit peu d'un stimulus, on voit euh, le ratio des crédits sur PIB qui reste étal et donc qui montre qu'effectivement, il n'y a pas de soutien qui est donné. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de soutien à une économie qui en a besoin parce que euh, les consommateurs perdent confiance ne
0: veut pas pour l'instant initier de plan de relance à court terme. Euh, pourtant, il est nécessaire pour stimuler sa croissance. Mais après, ça va rajouter de l'endettement, ça va encore déséquilibrer le marché immobilier.
1: C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à peu près un an, euh, notamment dans la foulée de la bulle immobilière, euh, il y a eu cette intention très forte de rééquilibrer un petit peu le système financier, de réduire l'effet de levier dans l'économie, donc réduire l'endettement. Et donc c'est très difficile aujourd'hui pour les autorités chinoises de faire un « u turn ouais. », un renversement complet de la politique, parce qu'à court terme, on est déçu par le taux de ouais. croissance. Ils n'ont pas la même pression que chez nous euh, de l'opinion publique pour, euh, pour euh, retourner un petit peu leur veste en la matière. Ce qu'il faut, c'est garder, en tout cas selon eux, euh, une forme de crédibilité et donc ne pas se retourner comme ça en politique euh, aussi rapidement. Ce qu'on attend de nous, euh, chez Carmignac, c'est plutôt… Euh, un soutien plus fort à partir du quatrième trimestre, qui pourra justifier peut-être de deux façons euh, simultanées. Un, une vraie faiblesse chinoise beaucoup plus sensible qu'aujourd'hui encore, où là on, on donne l'impression de tenir les 5% de croissance, et donc une, une faiblesse plus marquée encore serait vraisemblablement une, une incentive importante pour le pouvoir public. Et en même temps, la récession qu'on attend, un petit peu comme on attend Godot, euh, dans, les universités, dans, dans les économies développées, qui se matérialiseraient et qui justifieraient,
0: donc, là, de la part de la Chine, euh, un espèce de, de, de. Il dépend aussi, évidemment, de ces exportations vers le reste du monde pour soutenir son économie.
1: Et qui sont quand même un peu en croissance, donc malgré le ralentissement, mais le jour où on a un ralentissement marqué de l'économie américaine, qu'on aura entre mmh. le quatrième trimestre et le premier de l'année suivante, il y aura en plus un problème des exports mmh. qui s'ajoutera et, et donnera une image très très dégradée de l'économie chinoise. Euh, et à ce moment-là, on aura besoin de...
0: Rebond décevant, mais en même temps, rien de dramatique, puisqu'il vise toujours 5% de croissance cette année. —
1: Oui. Euh, ah, —
0: Est-ce qu'ils vont les atteindre Ça, c'est un autre sujet. — Alors
1: 5, c'est quand même... Il faut aussi avoir en tête que 5, c'est la moitié du, du taux de croissance auquel on s'était habitué au cours ouais. des belles décennies 2010 et, et 2000. Euh, 5% en Chine, c'est l'équivalent chez nous de, de peut-être un ou un et demi, je veux dire, en matière de dynamisme économique. Donc c'est quand même pas grand-chose. Il euh, y a vraiment quelque chose à faire pour, pour aider mais euh, en même temps, il y, a, il y a des facteurs structurels, je pense, qu'il faut qu'on prenne en compte pour comprendre pourquoi on passe de 10 à 5. Euh, le premier, c'est le facteur démographique. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on avait un taux de, de, de natalité qui était de l'ordre de 1,7, malgré la politique euh, de l'enfant unique. Maintenant, il y a... 1,7. Maintenant, on tombe vers 1,3, 1,2. Et donc, on a là un, un aspect démographique. Une population
0: globale qui décline en Chine. Hein. Et une population qui décline.
1: Des millionnaires qui s'en vont par milliers. J'ai vu les, les statistiques pour 2023. On anticipe 13 000 millionnaires qui quitteraient le pays contre 9 000, 10 000 l'année dernière. Donc, il y, a, il y a vraiment cette perte de confiance, ce désamour, même chinois, à l'égard de ce qui se passe chez eux, on dirait. Donc, il y a cette démographie qui est un, un, petit, peu, un petit peu récessive, structurellement, euh, et euh, déflationniste. Et on a aussi l'aspect marché immobilier. Et ça, ça fait un petit peu penser à l'économie japonaise à partir de 1990, qui était le top du marché et l'apogée de l'économie japonaise, c'est qu'on a eu cette bulle immobilière considérable. Aujourd'hui, on a eu des dizaines et des dizaines de faillites de promoteurs immobiliers, mais on continue de produire quasiment deux fois plus de
0: logements que nécessaire aujourd'hui malgré la disparition d'un grand nombre d'acteurs. Le contraire de ce qu'on a, a besoin en France. Absolument. Je fais le lien avec l'interview d'avant sur le, la crise voilà. du logement en France.
1: Ouais. Et donc Et ce
0: sont des facteurs lourds hein, qui, qui, qui rendent quand même la vision, la compréhension de l'économie chinoise très différente. Il n'y a de pas de plan de relance ça. pour l'instant, Frédéric Leroux, oui. côté, euh, côté chinois, mais il y a quand même une banque centrale chinoise qui a baissé euh, une nouvelle fois ses taux d'intérêt pour soutenir son économie oui. dans des proportions trop faibles ou pas, ou c'est efficace euh
1: 0,10 euh, à la fin 0,10 plus 0,10 ça fait quelque chose mais c'est vrai que c'est pas c'est pas important on se rend bien compte qu'ils sont pas dans l'optique aujourd'hui de sortir le bazooka il serait à la fois des mesures fiscales et des mesures euh, des mesures monétaires euh, les Chinois refusent par exemple d'aider la consommation ils trouvent que c'est une dérive euh, de l'Ouest euh, qui montre une faiblesse euh, marquée euh, de euh, du pouvoir politique donc c'est toujours via euh, des plans de, de, de relance d'infrastructures que euh, la croissance se fait, qui crée et qui ajoute à la fois euh, de la surproduction, des surcapacités, qui deviennent récessives, qui deviennent déflationnistes à terme. Ils n'ont pas envie de mettre ça en œuvre aujourd'hui. Je pense qu'ils veulent attendre une situation encore plus dégradée, du fait de la Chine elle-même, du fait de l'économie mondiale et notamment développée, pour, pour frapper un petit peu plus fort.
0: Bon, la question qu'on se pose, une fois qu'on dit tout ça, donc on a parlé de l'environnement économique en Chine, c'est de comprendre encore une fois ce, ce désintérêt, cette désaffection, ce désamour des investisseurs étrangers pour la bourse chinoise. Quand on regarde les flux, ou même quand on regarde évidemment les performances, souvent ça va de pair. On explique ça, cette déception déjà sur la croissance, évidemment. Euh, certains disent bah, les risques géopolitiques, c'est inhérent à ce qu'on a dit aussi. Oui, euh, je pense la... qu'une chose qui a été très... Et inf... la faiblesse des rendements obligataires, qui pourrait
1: expliquer ah, aussi. Oui, alors aujourd'hui c'est une faiblesse par rapport à ce qu'on a chez nous, ouais. mais euh, je pense qu'à terme c'est un intérêt majeur de l'ensemble de l'univers émergent et de la Chine en particulier, c'est que dans cette, ce nouvel environnement inflationniste hein, dont vous savez, je pense qu'il va s'étendre sur un certain nombre d'années, euh, cycliquement, mais avec une tendance haussière sur les prix, les émergents sont à côté de, de cette tendance. Et donc à terme, je crois qu'ils constitueront une alternative d'investissement financier aux pays développés tout à fait intéressante. De la même façon que le Japon a tenu ce rôle-là dans la dernière grande période d'inflation des années 65-80. Donc ça, c'est un facteur qui aujourd'hui est peut-être un petit peu handicapant, qui conduit à de l'affaiblissement du yuan qui euh, probablement va justement permettre un maintien des exportations à un niveau correct. Mais à long terme, ça sera un facteur euh, tout à fait un, intéressant. Le désamour, parce que je pense que le mot est le bon, c'est aussi euh, oui, cette réforme de, de l'Internet. Euh, vous vous souvenez, c'était les grosses valeurs qui étaient vraiment ouais. détenues par les Américains dans des quantités extrêmement importantes, l'Alibaba, les, les Tencent, les Mate One. Euh, Baidu, euh, en fait, on a voulu, les autorités ont voulu casser leur monopole, euh, ce qui n'est probablement pas une mauvaise idée à long terme. Mais comme c'était ce sur quoi les investisseurs étrangers étaient les plus exposés, ouais. c'est clair que ça a fait très mal. Est-ce que les valos sont attractifs Les valos sont très très attractifs. Hein. Et c'est justement la différence… Valorisation,
0: pardon, les valorisations. Valorisation, pardon, oui. Ouais.
1: C'est la grande différence par rapport à, au, au cas japonais. Donc 1990, la crise immobilière japonaise euh, explose. Et on est parti pour 30 années de misère économique japonaise. Euh, là, on a eu la, la, même, la même explosion de la bulle immobilière en Chine, mais la grande différence sur les marchés financiers, c'est qu'on est sur des price earnings qui sont extrêmement bas.
0: Ratio on court est, sur bénéfice. Voilà.
1: On est, excusez-moi, sur l'un des marchés les plus. Euh, on a combien On est moins de 10 et on a des très très belles valeurs qui ne se payent même pas le, le, cash, le cash en banque. Mm. Donc on, on a vraiment un désamour trop fort qui crée des situations value extrêmement attrayante, avec le risque de value trap, c'est-à-dire le
0: piège, le piège de valeur qui a pu durer pendant 10 ans au Japon avant de euh, voir le marché remonter. Est-ce que vous vous êtes contrariant pour le coup Je crois que c'est Amundi aussi, parce que la plupart des investisseurs étrangers, effectivement, ne veulent plus être en, euh, euh, sur les marchés euh, boursiers chinois. J'ai vu qu'Amundi est à contre-courant Paris sur la Chine. C'est le cas aussi chez Carmignac
1: Alors, on est un petit peu surpondéré par rapport au, au poids dans les indices mondiaux. Euh, mais un petit peu par rapport à ce qu'on a pu avoir dans le passé, c'est très peu. Euh, on se pose un petit peu la question quand même, euh, si vraiment on voit rien venir en matière d'addition, même graduelle, en matière de soutien, je pense qu'on va revenir sur une pondération classique et attendre que des choses plus tangibles se passent, probablement vers la fin de l'année, euh, quatrième trimestre. Mais je pense que c'est une bonne chose finalement que les choses, ouais, euh, que, quoi ne se, enfin, que les, les, les Chinois n'allaient pas trop vite dans un soutien marqué. Le soutien marqué, ce serait donc un soutien infrastructure qui ferait appel à des achats massifs de matières ouais. premières. Et qui serait probablement aujourd'hui pour le monde développé.
0: source euh, d'inflation supplémentaire.
1: Ouais, dont, euh, dont on n'a pas besoin. Dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les taux d'intérêt qui ont du mal à baisser parce qu'eux se rendent compte qu'effectivement la désinflation est un petit peu lente. Si jamais on avait en plus pour l'inflation ce soutien ah, des matières premières. On verra les tours partir au-delà des niveaux qu'ils ont atteints il y a quelques trimestres. Et ça deviendrait un petit peu compliqué pour les marchés d'actions. Et c'est là qu'il y a un aspect très intéressant à observer entre la Chine et le reste du monde. Depuis 2008, c'est très clair. La Chine, c'est vraiment, essaye de se développer dans une phase inversée par rapport à l'univers développé. 2008, c'est la Chine qui sauve le monde moderne en faisant un plan de relance ouais. de plus de 20% du PIB dont elle n'est pas encore sortie des déséquilibres que ça a créés. Mmh. Et depuis ce temps-là, on a un petit peu une phase inversée qui permet d'éviter en gros les surchauffes et au contraire les grandes déprimes. Et là, on est peut-être un petit peu dans ce cas-là. Si la Chine était là en train de pousser son économie, comme elle le fait toujours à travers les infrastructures,
0: on verrait les matières premières monter et ça serait vraiment un élément un peu compliqué à gérer pour l'univers développé. Ok, point de vue, c'est intéressant. Point de vue signé Frédéric Leroux donc pour Carminac. Merci à vous. C'est moi. Bon, merci.